0: Армія ФМ.
1: Сьогодні 12 грудня і вівторок і на додачу до усіх важливих подій сьогодні міжнародний день нейтралітету. Стосовно цього маємо хороше спілкування з паном Іваном Ступаком, це військовий аналітик і колишній співробітник Служби безпеки України. Доброго ранку вам, пане Іван.
0: Да, вітаю, вітаю. студія, дякую, що
1: запросили. Ми, знаєте, з настою так трошечки напружилися, коли прочитали, що колишні співробітники КЗБО, тому що колишніх не буває, але думаю, вірити, що, що воно так є. Ну і тепер до серйозного. Сьогодні, власне, з нагоди міжнародного дня нейтралітету, в контексті нього першою на думку завжди спадає Швейцарія, країна нейтральна. Багато людей досі вважають, що Швейцарія країна без будь-якого війська, але це не відповідає дійсності. Давайте розкажемо, що ж являють собою сили оборони Швейцарії.
0: Так, дивіться, ну, дійсно така і що, та, ну, швейцарі, ну, що вони там про це, про сир, про годинники, там, про лижі і все. Ні, насправді в них армія є, армія в них доволі серйозна, них по законодавству не менше 100 тисяч, але не більше 140 тисяч. Зараз орієнтована кількість 150 тисяч, і вони планують збільшуватися, бо вони чудово розуміють російську загрозу, вони це усвідомлюють і будуть збільшуватися. До речі, що цікаво, в них резерв мобілізаційний серйозний, в них на 8 мільйонів населення майже 2 мільйони чоловіків в резерві і майже стільки ж жінок. Тобто це серйозна кількість. І що треба знати про швейцарці, це те, що в них дуже, при тому, що вони нейтралітет тримають, в них дуже розвинутий ВПК, от просто капітально. Можливо, немає в світі сучасних видів сучас Має якоїсь частки Швейцарії, і ось на жаль, ну через це ми зазнаємо такої відповіді, що не можемо вам погодити відправку цієї техніки, бо, бо ми нейтральна країна, да і не даю згоди іншим країнам, на жаль. А от okay. існує
1: думка, що навіть Гітлер на фоні глобальної війни зовсім не бажав стикатись з таким специфічним військом, тому і не захопив Швейцарію. Чи так це насправді? Чи це
0: все лише там ландшафт. Ну хто хоч раз був Швейцарії, він розуміє. ну слухай, які там танки війська розгортати, як вони їхати? Історія каже, що перед початком Другої світової швейцарці замінували всі тунелі, всі проходи через гори. І єдиний варіант це тільки е, десантування. Але як там десантуватися, де розміщуватися, дуже важко. І довелося домовляти. Ну в Швейцарці запропонували дуже класну кооперацію. Ви нам золото, ми вам рейхсмарки. І ось так вони вже скільки? майже 200 років тримають нейтралітет і їм це вдається. Хоча критика щодо них серйозна. Як з боку українців, так і з боку росіян. То ага. треба визначити, дивіться. Росіяни критикують за те, що Швейцарія заморозила рахунки. Там фісім... Мільярдів євро здається чи доларів із таку суму російських рахунків в банки швейцарських, але в той же час українці критикують за те, що не надають допомогу. тобто там гуманітарна допомога більше військова взагалі ну нульова повністю. Цікаво насправді. Ну а ще кажуть, що
1: швейцарці загалом мають право тримати зброю вдома, і у випадку військового конфлікту вони повинні всі мобілізуватися, зібратися і вже працювати як конкретне чітке військо. Також це правда, наче так
0: да, дивіться, що цікаво, що не тільки Швейцарії в країнах Балтії в Естонії така Історія, але там більше досвід який. Вони чудово розуміють, що у випадку час там ікс якийсь, коли там, наприклад, да там вторгнення всі починають бігти до там не знаю, якихось там кантонів, якихось там не знаю, умовних райадміністрацій в Швейцарії або обласних адміністрацій, то ці склади А, можуть бути захоплені ворогом, Б знищені високоточною зброєю, і ти просто нічого свого не отримаєш. Тому ти тримаєш дома свій зікзаур, ти отримаєш після е, служби, і все він твій. Тобто в тебе є завдання у випадку там тривоги. Ти збираєшся, але в тебе вже є зброя, в тебе є боєприпаси, припаси, все, ти можеш виконувати завдання.
1: Думаю, що цей досвід можна буде почерпнути і собі ні, вже після ні. нашої перемоги, але до цього ще ми однозначно повернемося. Скажіть, будь ласка, які країни але світу я думаю, що
0: треба вже, вже тропотихонечко треба прохаховувати його. Теоретично так,
1: але це, я думаю, окрема тема для розмови і явно да. не на 10 хвилин, я тут бачу певні конкретні навіть дискусії. А ось які країни світу ще є нейтральними і що взагалі дає цей статус, тому що ж, ну, начебто нейтралітет це лише умовно, це все одно, якщо буде країна Велика, то вона не буде зважати на такі речі.
0: Ну, дивіться, вона нейтральна повністю від слова зовсім. От, взагалі вона не втручається. От єдині варіанти, там були Ірак, Косово, вони там, але там гуманітарні місії. Це треба значити Японію. Але Японія в чов сенсі, бо вона боючим країнам, не постачає озброєння, так само, як і Південна Корея. Але є можливості вийти з ситуації, є законодавчі там і обмеження, які можна обійти і отримати допомогу. Але дуже дуже обережно. Тобто, на даний час нейтралітет з однієї сторони це дуже добре. А з іншої сторони, у випадку, якщо в тебе. Проблеми, то ти розраховуєш тільки на себе, бо країни, які навколо тебе, скажуть, ну секундочку, постривайте, ви нейтральна країна, займалися своїми справами самостійно тоді.
1: Так, а от на фоні вторгнення Росії в Україну і загроза вторгнення Китаю на Тайвань з'явилася думка, що Японія може відновити свої збройні сили, яких вона, начебто, офіційно не має від закінчення другої світової. Наскільки це взагалі реально?
0: Там є сили оборони. Зі це є от буквально влітку. Я спілкувався з японцями там посадовому особами, і вони дуже, от просто неймовірно, дуже серйозно розглядають можливість пощо спілкувалися? протриматися от такий мінімальний термін. вони кажуть, нас можуть взяти в облогу. От просто ми ж країна. Острів, да? Нас можуть взяти в облогу, і ми повинні щонайменше півроку протримати свої збройні сили виключно на власному озброєнні. Це просто це така мінімальна планка, яку вони собі ставлять. Звісно, хотілося б там декілька років, вони розуміють, що нас можуть обмежити в рідкоземельних металах. Це ж високоточна електроніка з цього робиться. Там чорна металургія, ми повинні накопичити певні ресурси, або замінити їх якимись штучними і протриматися. Тобто вони дійсно розуміють, і вони Дуже серйозно дивляться на український досвід, в тому числі на ФПІ-дрони, бо це такий прорив в війні, це не артилерія, це щось і не гранатомет, і не авіація, щось посередині, але... Надзвичайно дешевий засіб, але й надзвичайно ефективний да? дрон 800 доларів, танк 4 мільйони доларів, паритет
1: ще більше, відповідно, так звичайно а, точно. нереально більше. А ось пригадуючи моменти нашого життя буття за каденції Януковича, пригадую активно просували історію про позаблоковий статус України. Якщо б законодавча ця ініціатива прижилася, чи існувала б Україна як незалежна держава зараз, як ви гадаєте?
0: Коли росіяни кажуть, от нейтральний статус, тоді все буде окей, я вам скажу так, нас з'їдять по частинах. От тільки ми нейтральний статус візьмемо, нас з'їдять по частинах. Умовно, якщо б росіяни тримали слово, то можна було б хоч якось це розглядати. Але як з росіянами можна домовлятися, як їм можна вірити, коли вони реально слово не тримають? Згадайте, скільки в нас було перемирій, та? різдвяне, якесь там святкове, святкове. ніхто не тримав слово. Тільки уклали перемир'я, все, вони починають стріляти. Це ж 17, 18, 19 роки, тому вірити їм не можна. Нейтральний статус для нас, це нас їдять просто, по частинах.
1: Зрозуміло, просто і відповідально. Дякуємо, пане Іване, за те, що мали можливість зв'язатися сьогодні з нами, незважаючи на перебої зі зв'язком. Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник Служби безпеки України, був на Армії ФМ. Армія ФМ